0: Saludamos rápidamente al ministro de Educación, le agradecemos la gentileza, Raúl Figueroa. Ministro, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
1: Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Eh, muchas gracias, ministro. Lo he visto en una jornada en muy ajetreada estos días, así que le agradezco de tomarse un tiempo para también hablar de temas más regionales.
1: No, encantado, por el contrario. Muy importante atender las necesidades de la región de Chile.
0: Eh, eh, rápidamente, ministro, en, en el caso de nuestra región, varios alcaldes, Aquí tenemos, ¿no es cierto?, Puerto Cordillera, que maneja eh, lo que es la comuna de Coquimbo y Andacoy. Y el resto todavía se maneja en base a los municipios. Eh, ellos toman la decisión de no partir el primero de marzo. Eh, ¿Qué va a pasar en esa situación? Eh, ¿Qué pueden hacer los apoderados? ¿Cuál va a ser la postura del ministerio?
1: Sí, es muy importante, Roberto, antes de entrar al tema específico, los alcaldes, que eh, tengamos claridad de lo importante que es hacer el esfuerzo por ir recuperando las clases presenciales. Siempre cumpliendo los protocolos sanitarios, poniendo la salud, la seguridad de las familias como una principal preocupación, pero lo que es evidente, yo no en un consenso total, lo ha dicho la UNICEF, lo ha dicho la UNESCO, sí. lo ha dicho la ONU, lo han dicho todos los expertos, lo ha dicho la Sociedad Chilena de Pediatría, lo ha sí. pedido la Defensora de la Niñez. Ay, sí. No podemos nosotros no empezar a trabajar desde el punto de vista de las clases presenciales por supuesto con un régimen mixto porque hay que cumplir los protocolos, eso implica sí. que en algunos colegios habrá que alternar los días, alternar la jornada, adecuarse. Pero no podemos dejar esto atrás. Y en ese sentido, los sostenedores y particularmente los sostenedores de la educación pública, los alcaldes, tienen una responsabilidad gigantesca. Porque en, en sus establecimientos estudian, en general, los Ajá. alumnos más vulnerables del país, sí, claro. que son los que más necesitan recuperar la experiencia escolar, porque han perdido mucho como consecuencia de la pandemia. Y, en ese, y por lo tanto, lo que lo que nosotros esperamos es que eh, estos sostenedores que han hecho algunos eh, de este tipo de declaraciones eh, pongan el interés de los niños como una principal urgencia, más allá del interés a lo mejor político o incluso personal. Porque lo que, lo que hace falta hoy día es que los niños recuperen Sí. Eh, su actividad escolar. Y lo interesante, Roberto, es que no solo la evidencia y los expertos lo viven, sino que además está claro que es posible. En distintas partes del mundo, hoy día el esfuerzo en todo el mundo es cómo volver a clase.
0: Es cómo volver, sí. Lo estamos. No, no. Me fijaba yo el retorno a clase en Argentina, ministro. También. Mira, es un, buen, bu es, muy
1: buen ejemplo, es un muy buen ejemplo porque yo siempre ponía, por ejemplo, el caso de Francia, donde efectivamente los franceses, Incluso en momentos críticos de la pandemia, con cuarentena, mantuvieron sus colegios abiertos. Y a mí me decían, claro, pero es que en Francia la situación es distinta. Bueno, no es tan distinta porque el sistema escolar es similar en todo el mundo. Pero ahora, por ejemplo, vemos lo que pasa en Argentina. A nadie puede decir que Argentina tenga un sistema o una realidad eh, eh, muy superior a la nuestra, sino que compartimos la misma realidad latinoamericana, ¿cierto? Y por lo tanto, si Argentina hace el esfuerzo, si Colombia hace el esfuerzo, ¿Chile va a dejar de hacerlo? Yo creo que es muy importante que estemos a la altura. Hemos liderado, por ejemplo, el proceso de vacunación. Bueno, en esto también tenemos que mostrar liderazgo y ser capaces de poner los colegios a disposición de nuestros alumnos.
0: Sí, pero ministro, pero he hablar con una muralla. Por eso yo partí preguntando otra cosa porque me da la impresión, me tocó entrevistar el otro día al, al presidente del Colegio profesores Regional, y es hablar con un muro. Porque yo me baso, y tal como usted lo dice, en lo que dicen los expertos. Y los expertos hasta el cansancio han dicho, hay que volver a clase. Entonces, bueno, pero el sostenedor tiene al final ese temor el mango.
1: Claro, pero pero hay que, es bueno también que vayan viendo que de partida del mundo particular subvencionado tiene una disposición totalmente distinta. ¿eh? Y en general los alcaldes también, lamentablemente hay los casos que tú pones en la región, claro, son, son pero están todos el servicio local de educación que así va a funcionar en forma presencial con los protocolos. Entonces lo que hacen los que toman esta posición de no abrir los colegios es en definitiva perjudicar mucho a sus propios alumnos y darle un portazo a que puedan ejercer el derecho a la educación. Una cosa es que el colegio ahora, porque además esto es voluntario, esto es bien importante, al principio quienes toman la decisión de ir o no ir son los propios padres.
0: Son los propios padres.
1: Sí. Y para que los papás puedan tomar esa decisión, tiene que cumplirse una, una condición esencial, porque me imagino que todos entienden cuál es. ¿Cómo el, el papá, para que pueda elegir ir o no ir, necesita que el colegio lo pueda recibir? ¿no? Si, no, si el colegio no está abierto, no le estamos dando ninguna opción al papá, ¿cierto? Y por lo tanto, pero lo que podría, lo que sería muy grave, es que pase todo lo contrario: que el papá quiera ir y que no pueda porque su colegio está cerrado.
0: Bueno, nosotros si le cuento
1: que, si es que buscan una, algunos alcaldes creemos que claramente están perjudicando el derecho a educarse de esas familia y eso bueno, tiene otras consecuencias.
0: Hicimos una encuesta en la base de datos que tenemos de auditores, y ya algo un 36% eh, de los padres eh, querían mandar a su hijo al colegio bueno, en forma y eso, mixta. Y, eso, y había un porcentaje importante que decía ¿sí? no estar de acuerdo, mayoritariamente, con que tomaran la decisión los alcaldes, porque aquí, tal como usted lo dice, ministro quien tiene que tomar la decisión final es el apoderado.
1: Exactamente, exactamente, porque, claro, puede ser que a lo mejor, puede, puede pasar, ¿cierto?, que un colegio abra y a lo mejor los primeros días lleguen muy pocos alumnos. Bueno, eso no tiene ninguna gravedad. Lo que es muy grave es que alumnos quieran ir y no puedan hacerlo porque el alcalde no les abre la escuela. Eso es muy grave. Y por tanto creemos que, y aún hay tiempo, y es muy importante, que la ciudadanía también presione a sus sostenedores. Sí. Porque la, la, en, el, en este sentido, en un sentido positivo, de que le tenemos que dar la oportunidad a los papás de que puedan elegir, pero si no le damos la oportunidad de elegir, el daño que les causamos es muy fuerte. Si van pocos papás al principio, me refiero, o, o pocos alumnos, ¿cierto? bueno, con, con tiempo iremos generando mayor confianza y e iremos recuperando esa presencialidad. Pero sería muy grave que quieran ir y no lo puedan hacer.
0: Eh, fíjese, ministro, que nosotros tenemos una particularidad que es la ruralidad. Tenemos una ruralidad muy grande y ahí se provoca una brecha mayor, eh, un problema mayor para ustedes también, ¿o no?
1: Bueno, obviamente, porque uno de los efectos, no solo en Chile, ¿eh? en todas partes del mundo, es que la clase a distancia necesita una serie de condiciones que lamentablemente no en todas partes se dan, por efectos territoriales, etcétera. Y en ese sentido, que tiene que ver con la conectividad, por ejemplo, Internet. Nosotros hicimos esfuerzos, pusimos un canal de televisión, eh, eh, se, se extendieron las redes de, de, de conectividad, pero, así todo, la presencialidad es lo que mejor corrige todos esos defectos. Y en ese sentido, también es bien importante que el mundo rural tiene, eh, en general, son establecimientos más pequeños, con menos alumnos, lo que incluso facilita el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Obvio. Entonces, hay menos razones para... Para, porque yo entiendo, si tú me dices, tengo un liceo enorme de 2.000 alumnos, bueno, hay que ir de a 45 poco. 45 alumnos
0: entonces, por sala, uno dice, bueno, ya.
1: ya. Que, entonces habrá que separar el curso, hay que hacerlo, pero se, se entiende que es más difícil. Pero si son escuelas más pequeñas, donde los turnos son más simples, o incluso a veces puede ir todos porque el distanciamiento físico es posible de realizar al tiro, bueno, negarse a esa posibilidad. Además, cuando el país está haciendo un esfuerzo enorme, estamos vacunando eh, de una manera ejemplar. Eh, ahí el presidente Piñera hizo un esfuerzo gigantesco para poner el tema de la vacuna como una gran eh, luz de esperanza para, para el país. Y, y, y han puesto a los profesores, asistentes de la educación, eh, educadores de párvulos dentro de la prioridad para recibir la vacuna. O sea, todos los esfuerzos que están de todo el país para que el sistema vuelva a funcionar, el sistema escolar. Entonces, que los alcaldes eh, se resistan, llama muchísimo la atención. Y además ponen argumentos en algunos casos que son bien malos, eh, Roberto que por ejemplo hay elecciones entonces el colegio tiene que estar disponible para el proceso eleccionario bueno sí pero eso es un fin de semana o siempre obvio entonces hay uno empieza a escuchar argumentos que, que, que la verdad eh, suenan mucho a poner obstáculos y no a buscar soluciones
0: está conmigo nuestra panelista de los días jueves Daniela Norambuena eh, que Hola, Daniela. aprovecho de, de saludarle y hacerle una pregunta también
2: Hola, Ministro. Muy buenas tardes. Sí, mire, representando un poco a lo que son los apoderados, yo soy mamá también, una consulta. Si uh -huh. hoy día los apoderados deciden no llevar a sus hijos, ya sea por problemas de salud o finalmente por una decisión propia, eh, y solo van a acceder a clases online, ¿esto va a ser validado por el Ministerio? Eh, sí. Es porque sí. para dejarlo súper claro, Ministro.
1: Sí, es bien importante eso. Sobre todo al principio esto va a tener un carácter muy mixto, ¿cierto? Pues incluso para los papás que decían ir, en muchos casos, algunos días van a tener que quedarse en la casa, esos niños en algunos colegios, porque para cumplir con los aforos van a, van a tener que ir combinando. Y por lo tanto, los colegios tienen que tener disponible tanto un mecanismo presencial como un mecanismo a distancia. Y eso va a significar que el proceso se va a mantener. Por supuesto que esto va a ir cambiando en el tiempo, a la medida que el proceso de vacunación avance que la pandemia se vaya controlando. Esperamos todos que la presencial la, la presencialidad pasa a ser una regla eh, absoluta. Pero, mientras sí, tanto, claro. esto hay que ir combinándolo y los papás tienen que tener esa seguridad. Uh
2: -huh. Pero si decían solamente online, ¿eso también va a ser una posibilidad para los padres?
1: Claro, va a ser una posibilidad. Insisto que, que esto, sobre todo al principio, va a sí. llegar en algún minuto, sí, cuando claro. ya la realidad vaya cambiando y que esto también va a cambiar. Pero al principio tienen esa posibilidad. Sí.
2: Perfecto. Oiga, ¿qué, si existe algún estudio o algo al respecto que ustedes han podido elaborar, ¿qué porcentaje de positividad se espera o se proyecta cuando ingresen los niños a este retorno seguro, por así hablarlo? ¿Existe? Mira, Es
1: bien, es bien importante y bien interesante eso. La, la evidencia internacional muestra que los establecimientos educacionales no son focos de contagio, porque precisamente se, se cumplen muchas medidas estrictas de control. Ustedes saben que el principal foco de contagio son, son los eventos sociales, los carretes de los jóvenes, porque ahí es donde se se, se pierde el, el, el control, la gente se saca la mascarilla, etcétera En cambio, en los colegios, el, incluso en los medios de transporte, el control es muy estricto, y eso hace que sean lugares, desde el punto de vista del COVID, eh, mucho más seguros. La experiencia que nosotros tenemos de, de lo que se hizo el año pasado, donde nosotros el año pasado ya llegamos a 1.600 establecimientos abiertos ¿sí? entre jardines infantiles y colegios. De los colegios que abrieron, el 85% no tuvo ningún caso de COVID. El 14% restante hubo un caso, que obviamente el caso venía de afuera, no no, no se generó en, el, en la escuela. Y ahí se tomaron todas las medidas para evitar que, se, que otros más se contagiaran. Y solo en el 1% hubo más de un caso. Por lo tanto, la, la evidencia muestra que cumpliendo, obviamente, con todos los resguardos sanitarios, es posible que sean lugares eh, eh, seguros. Y, y lo otro que es bien importante es que los protocolos son muy claros. Si hay un, un, eh, casos sospechosos o eventualmente algún caso de contagio que llegue en colegio, se toman las medidas. Y eso significa aislar a esa persona, eventualmente aislar un grupo, y si es necesario, por un tiempo, volver a cerrar el colegio. Esto, esto es bien dinámico, no es no hay que dramatizarlo, ¿cierto? pero al el fondo se cierra un curso, eventualmente un colegio, pero no toda la región, ni menos todo el país.
0: Eh, aprovechamos también de tomar algunas preguntas, de algunos na, auditores y docentes, tenemos aquí una pregunta que es de un auditor docente, y dice, ¿qué va a pasar con los profesores que no quieran vacunarse? ¿Cómo se va a manejar esa situación entendiendo que la vacunación es algo totalmente voluntario también? Claro, eh, claro. Ahí no hay, no hay nada que hacer, ¿no?
1: A ver, la vacuna es voluntaria, la, la, la información de la vacuna es personal, por lo tanto uno no puede exigir que se que se publique si se vacunó o no se vacunó. Pero yo confío, y espero que en esto estemos todos de acuerdo, en que cuando el país hace un esfuerzo enorme por vacunar en forma gratuita a toda la población, pero además le entrega a los profesores la prioridad de recibir la vacuna antes que a otras personas, eh, el, yo confío en que los profesores van efectivamente... Eh, eh, acceder, porque en el fondo se le está entregando una oportunidad que, que es muy valiosa y, y que apunta a entregarle mayor seguridad a la familia. Ahora, si no se quiere vacunar, bueno, eh, eh, obviamente eh, es una decisión personal, pero no puede, sobre la base de esa decisión, poner obstáculos para, por ejemplo, no ir a clase que sí, sería claro. un poco
0: raro. ¿sí? sí, claro. Ahora, en el manejo de la jornada, aquí pregunta un profesor, también dice una pregunta para el ministro, ¿las clases serán jornada completa? O sea, ¿los profesores tendremos que almorzar en el colegio? ¿Qué pasa con la jornada? No, Porque depende, depende ¿O lo de a manejar colegio. de forma individual?
1: De, mire, hay, hay los profes que nos están escuchando van a entender bien esto. Chile tiene 9.500 establecimientos escolares de las más distintos tipos, pequeños, grandes, rurales, urbanos, liceos, escuelas básicas, eh, de muy distintas características, ¿cierto? Y, por lo tanto, lo que, lo que se hace junto al Ministerio de Salud es entregar un protocolo exigente eh, y base al cual todos deben adecuarse y se adecúan de acuerdo a su propia realidad. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que, por ejemplo, algunos establecimientos han señalado que van a tener dobles jornadas. Otros han señalado que van a tener turnos de, de, o, o días alternados. Otros... Un 20% de los colegios, por ejemplo, ha dicho, mire, yo tengo tales características que puedo recibir a mis alumnos todos los días con la misma jornada de siempre, haciendo adecuaciones en los recreos, haciendo otro tipo de, de adecuaciones. Entonces, es bien relativo porque depende de cada realidad. Lo importante es que cada colegio comunique a su comunidad cómo va efectivamente a funcionar y que asumamos que esto es un desafío de todos. Esto no depende solo del Ministerio de Educación, solo del director del colegio, solo del sostenedor todos tenemos que comprometernos cosas simples por ejemplo el si si, si eh, eh, los papás tenemos que preocuparnos de verificar en la mañana si nuestros niños tienen fiebre si, nuestro, si un hijo nuestro yo, yo tengo yo hablo también como papá en esto o sea como apoderado ¿sí? si, si uno identifica que uno de sus niños despierta por ejemplo con fiebre lo que tiene que hacer es no enviarlo ese día a clases y Hacer los p y aislarlo tenga, mientras tenga claridad. Eh, apenas eh, tenga
0: a la, a la más mínima duda.
1: Claro. Se es fija entonces, con, y, 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 entonces, esto es un compromiso de todos. Todos que tenemos que trabajar en conjunto, porque si no lo hacemos, el, el daño que en definitiva se le causa a los alumnos es muy fuerte.
0: Estamos junto al Ministro de Educación, Raúl Figueroa. Aquí pregunta, mi nombre es Ricardo, quiero saber lo siguiente, en relación a la escuela pública, la subvención de los establecimientos se paga por asistencia. Por tanto, se cancelarán por asistencia presencial, mixta o solo presencial? Pregunta.
1: Claro. Eh, buena la pregunta ahí de, de Ricardo. El, eh, obviamente estamos en una situación muy, muy excepcional y siendo una situación excepcional, lo que lo que lo que, lo que se establece en un, en una, en la ley ¿sabes? es que eh, si por razones epidemiológicas la asistencia es menor, eh, nosotros tenemos mecanismos para compensar el pago de la asistencia. Y por esa vía, entonces, se mantiene el financiamiento del establecimiento. Ahora, obviamente, el colegio tiene que estar funcionando, tiene que estar disponible. Si el colegio está cerrado, la situación es difícil,
0: ¿Qué va a pasar en esos casos? Porque por, vuelvo a lo mismo. ¿Mm. Y, y vuelvo a la pregunta número uno. Eh, en, porque va a ser la realidad nuestra, regional, exceptuando la comuna de Coquimbo y Andacoyo. Eh, acá no van a estar funcionando. ¿Eso significa que no van a recibir la subvención
1: bueno, habrá que ver caso a caso cómo empiezan a operar esos establecimientos. Esto es
0: gradual, es paulatino, es muy flexible. Y en ese sentido,
1: yo, Roberto me quedo, la verdad es que con, con el escenario en que esos sostenedores van a eh, llegar rápidamente a la conclusión de que no le pueden dar la espalda a, su, a sus apoderados. ¿eh? Y en ese sentido, yo creo que es súper relevante que, que los papás, de alguna manera, pidan que el colegio esté disponible para que ellos puedan tomar la decisión. Yo me imagino que todos los papás que nos están escuchando tienen muy claro que la decisión les corresponde a ellos. Sí. La decisión no, no me corresponde ni a mí como ministro, ni a algún alcalde, ni al colegio de profesores. La decisión es de los papás. Pero para que puedan tomar la decisión, ¿qué es lo que se necesita? Que acá, el colegio esté abierto.
0: Eh, acá hay una al revés, fíjate. Eh, ¿Qué pasa si algún colegio quiere exigir 100% presencial? ¿Puede exigir
1: bueno, por, con, con el, con, con, al principio hemos dicho que esto es voluntario y es importante que eso se respete. ¿no? Es importante que eso se respete y, por tanto, el colegio tiene que estar atento a que si un papá no envía a su hijo, bueno, tiene que darle los mecanismos para que pueda a distancia seguir seguir estudiando. Ahora, obviamente, eh, si el colegio está en condiciones de recibirlos a todos o en forma alternada, ojalá pueda transmitirle rápidamente la confianza a su papá para que lo hagan, porque es una buena decisión, es bueno para No, el sí, hijo,
0: bueno, pero, ¿no? pero el colegio puede obligar, decirle, mira, porque Daniela te preguntaba recién y decía eh, si van a ser reconocidos aquellos que opten por clases online. Eh, ¿Algún apoderado, podrá tener la duda, el colegio le dice, no, si nosotros cumplimos todo, eh, ¿el colegio puede obligar? Dice, no, nosotros vamos a ser 100% no, el, presencial. El, el, el,
1: el, el, al principio esto es voluntario y por lo tanto no lo puede no lo podría obligar.
0: Ya.
2: Yeah.
0: Okay. Daniela, sí. nos muera la última pregunta.
2: Ministro, en base a todo lo que usted ha comentado, eh, ¿existe ya un protocolo establecido básico a cumplir por los establecimientos educacionales? Como por ejemplo un aforo, eh, ¿Qué pasa para estos casos eh, que uno los puede detectar? Y ojo con los asintomáticos, ¿eh? porque usted comentaba el tema de la fiebre, pero los asintomáticos, ¿cómo los controlamos? Entonces, esa es la principal preocupación. Y lo otro, ¿va a haber un protocolo distinto para aquellos alumnos más pequeñitos, llámese kinder, playgroup, jardines infantiles, hasta sí. un quinto básico, que sabemos que son más inquietos que los ma lo may los mayores?
1: Existen los protocolos, se elaboraron con el Ministerio de Salud, sí. son bien estrictos, son bastante exigentes. La forma en que esos protocolos se cumplen depende, como decíamos, de la realidad de cada establecimiento. Y en lo esencial, esos protocolos establecen mecanismos de protección, el uso de mascarillas, de higiene, la limpieza de manos, la limpieza de los establecimientos. Nosotros hemos entregado, además, kits sanitarios para que los colegios los puedan cumplir. Y eh, también un distanciamiento físico, que es de un metro. Entonces, más que un aforo, más que un número, como estamos acostumbrados a escuchar en relación al, al paso a paso y... y y qué sé yo, los encuentros sociales, por ejemplo. Acá es, depende de las características de la sala. Los alumnos deben estar distanciados a un metro, y por tanto, dependiendo de esas características, se levanta el aforo para una sala determinada. Y por eso es que en algunos casos se hacen turnos, en otros casos no. Y, eh, y también los mismos protocolos establecen mecanismos de eh, control frente a eventuales sospechas. La trazabilidad se mantiene, por lo tanto... Hay que ir incorporando el, el testeo para que esto se mantenga, el control dentro de, los, dentro de los establecimientos. Y como decíamos, con mucho dinamismo muy flexible. O sea, que hay que entender de que si es necesario tomar una medida restrictiva, bueno, se toma. Eh, no, no, hay, no hay que asustarse frente a esa realidad. Y se puede y dar que, O puede darse. Y, 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 y para ser bien claro, es probable que se dé, ¿cierto? Porque, sí, claro. porque obviamente nadie puede garantizar que no existirá ningún contagio en ninguna parte. Estamos todavía en una pandemia pero tenemos que empezar ya a eh, saber convivir, sobre todo en actividades esenciales como es la educación y tomar esto, Roberto, como un desafío común. Nos, esto, esto hagamos política con otras cosas, sí, enfrentémonos claro. con otras cosas, pero no con la educación de nuestros niños.
0: Es lo más? La última pregunta, porque si no aquí la Alejandra me va a dejar loca. Eh, dice, ¿qué garantías de clases mixtas podemos exigir? ¿Cuántas horas diarias en los colegios privados? Niños con problemas de salud, asma crónica, yo tengo dos hijos, Sí. Eh, ¿Cuánto me, me imagino que la pregunta hace ¿Cuánto puedo exigir yo que sea mixto o presencial? una cosa simple, Claro, digamos, ¿no? como,
1: como, como decíamos Los papás que tienen, por distintas razones eh, Ya sea temor o, o, o casos específicos de, de enfermedades crónicas eh, En el caso de algunos de esos niños Y que no sientan confianza todavía para enviarlo Bueno, pues tienen el derecho a no hacerlo esto va a ir cambiando con el tiempo, va a llegar un minuto en que vamos a tener a toda la comunidad educativa vacunada, a todos los profesores, a todos los, profesores, todos los asistentes, el, el, donde también, por ejemplo, esto es bien importante, el, los, los, los papás, incluso los mismos alumnos, a mí me decían muchas veces que a mí me asusto contagiar a mi, a, a, yo vivo con, con, con mi abuelo,
0: claro.
1: entonces me asusto contagiar a mi abuelo. Claro. Lo importante es que esos, esas personas tienen la primera preferencia para vacunarse. Entonces es importante también que todos quienes tienen acceso a la vacuna la vayan utilizando porque eso da más seguridad para que vayamos tomando otras iniciativas.
0: y que mantengamos el calendario por lo demás
1: sí. exactamente,
0: exactamente querido ministro Raúl Figueroa ministro de educación como siempre agradecerle su disposición para con nosotros y con la región de Coquimbo un abrazo y un premio a la paciencia suya porque yo hace rato quería mandar la cresta varios pero así que un abrazo para usted
1: Muchas gracias, Daniela Roberto. Hasta luego.
0: Chao, chao.
2: Chao, ministro.